0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Klänge prägen unser Leben. Sie können uns entspannen, sie können Freude auslösen und uns vor Gefahren warnen.
0: Man orientiert sich ja andauernd an allen Rückmeldungen, wenn man das... Wenn man das mal ausprobieren mag, wie das ist, wenn man Sachen nicht mehr hört, wenn man sich mal Wachs in die Ohren steckt und dann mal eine Stunde versucht zu leben, das ist nicht mehr normal und das ist auch sehr belastend.
1: Das ist Rudolf Halbmeier. Er ist Akustikingenieur und Sounddesigner bei Audi. Denn die Akustik ist Teil des Fahrgefühls. Die Reifen auf der Straße, der Wind, der an der Karosserie entlang zischt und natürlich der Motor selbst. Mit dem Vormarsch der Elektromobilität eröffnen sich im Sounddesign völlig neue Möglichkeiten. Am Beispiel des Audi e-Tron GT erfahren wir im Pressepodcast, wie E-Autos zu ihrem Sound kommen, welche Rolle der Gesetzgeber darin spielt, und warum das gute alte Autoradio einfach nicht totzukriegen ist. Das hören Sie jetzt im Pressepodcast.
2: Also, die Disziplin der Fahrzeugakustik gibt es ja schon seit Jahrzehnten, wo darauf Wert gelegt wird, das Fahrzeug so leise wie möglich und so angenehm und so komfortabel wie
0: möglich zu machen.
1: Sagt Audi-Sounddesigner Stefan Xell und sein Kollege Rudolf Halbmeier ergänzt.
0: Die akustische Rückmeldung ist wesentlich mehr als nur zu wissen und zu verstehen, ob und wie man fährt, sondern einfach, ob alles so ist, wie es sein soll. Ob die Rückmeldung so ist, wie erwartet, weil wenn nicht, dann könnte das Fahrzeug ja defekt sein oder irgendeine Gefahr auf mich lauern.
1: Über Jahrzehnte haben wir gelernt, die Klänge von Autos mit Verbrennungsmotoren zu interpretieren. Mit dem Vormarsch der Elektromobilität verändern sich die Klangwelten rund um das Auto aber grundlegend. Denn durch den Wegfall der Motorengeräusche ergeben sich völlig neue Möglichkeiten.
2: Also alles, was wir bei einer Autofahrt hören, jetzt mal im Innenraum betrachtet, sind ja das, was, was von den Antrieben kommt, also vom Verbrennungsmotor oder von, von der E-Maschine, zusätzlich zum Rollgeräusch, was über den Reifen, was vom reifen Fahrbahnkontakt herkommt, und den Windgeräuschen. Und dann gibt es zusätzlich auch noch einen expliziten Innensound, der dann zusammen mit dem, was von außen nach innen reinkommt, dann das Gesamterlebnis im Fahrzeug bildet.
1: Das ist der Audi e-tron GT, Schmuckstück der Audi Elektroflotte. Technisch, optisch und akustisch.
0: Nicht nur das Fahrzeug war ein Leuchtturm, sondern auch der Sound am Fahrzeug war ein bisschen ein Leuchtturmprojekt. Und da wussten wir, okay, jetzt wollen wir mal glänzen. Und es ist immer dann, ja, immer dann, wenn man versucht zu glänzen, muss man sehr aufpassen, dass man nicht drüber hinausschießt und es nicht übertreibt. Das ist, man muss das immer wieder erwähnen. Wir sind da selber, deswegen ist es auch sehr gut, dass wir eigentlich Akustikingenieure sind und dafür verantwortlich, dass alles komfortabel bleibt und nichts akustisch in irgendwelcher Hinsicht störend wirken könnte. In dem Entwicklungsprozess sind halt ein paar interessante Dinge passiert und deswegen reden wir, weil das auch jetzt abgeschlossen ist, das Konzept, und das erste Leuchtturm in der Hinsicht war.
1: Wie aber entsteht der Klangcharakter eines neuen Modells? Das Geheimnis, so die Akustiker, liegt im Teamwork mit dem Auto selbst.
0: Das ist, klingt ein bisschen pathetisch, aber wir versuchen, das Fahrzeug selbst entscheiden zu lassen, wie es klingen soll, indem wir am Fahrzeug arbeiten und hunderte Male entscheiden, ist das jetzt besser oder schlechter. Ist das eher dienlich oder ist das eher hinderlich? Ist das jetzt prollig oder ist das zu dünn oder ist es jämmerlich? Also das, nicht jede einzelne Komponente des Klanges kann so beurteilt werden, aber mit ein bisschen Erfahrung und weil wir den Job halt schon länger machen, können wir es dann zusammenbacken, aber immer am realen Fahrzeug und dadurch passt es dann auch direkt zum Fahrzeug. Das, wie viele Entscheidungen davon dann beeinflusst wären, wenn das Fahrzeug ein anderes wäre, kriegen wir selber ja gar nicht mit. Aber wenn es nicht passt, dann machen wir es nicht so. Das bedeutet, es findet sich in einem iterativen Prozess dann sowieso.
2: Und Es ist ja auch einfach so, dass sich die unterschiedlichen Fahrzeugklassen auch unterschiedlich anhören sollten. Also das ist ja auch das, was der Kunde erwartet. Er erwartet von einem Kleinwagen einen anderen, ein anderes Geräusch als von einer, einem großen SUV. Und ein Sportwagen kann nochmal anders klingen. Und das kennt er aus der Historie von den konventionellen Fahrzeugen und das wird er auch bei Audi zumindest bei den künftigen Elektrofahrzeugen oder bei den auch bisher schon auf dem Markt befindlichen Elektro- oder Teilelektrischen Fahrzeugen hören, dass wir für jedes Fahrzeug einen eigenen Sound kreieren.
1: Wie sich unsere Stimmlage im Gespräch verändert, so klingt auch ein Auto je nach Situation anders.
2: Die Sounds, die wir erzeugen, die sind immer sehr dynamisch. Das heißt, sie sind sehr davon abhängig, wie in welcher Fahrsituation ich gerade bin. Ob ich gerade in einer Konstantfahrt von 10 km/h fahre oder 20 oder 30 kmh konstant fahre, da sind wir tendenziell immer relativ leise unterwegs. Während wenn ich dann ähm, ein bisschen beschleunige, dann kann auch das Fahrzeug, so wie man es früher kennt, das Fahrzeug heult auf oder der Motor heult auf. Und das machen wir auch in unseren Sounds
0: so ähnlich dann nach. Ich glaube, das ist vielleicht sogar das, die, die wahre Kunst daran oder das, wo, worin wir versuchen zu glänzen, ist, die Veränderungen herauszukristallisieren. Das Fahrzeug an sich ist ja ein sehr sportliches und muskulöses Fahrzeug. Wir haben ausreichend Leistung
2: zur Verfügung, um leicht Beschleunigungsvorgänge durchzuführen. Und das haben wir auch versucht, im Sound irgendwie abzubilden. Das heißt, wir haben einen sehr kraftvollen Sound. Das heißt, wir spielen auch relativ viele tieffrequente Anteile im Sound ab sodass wir die Kraft, die das Fahrzeug hat und die man auch sieht, dass man die auch hört. Genauso ist das Fahrzeug aber auch sehr dynamisch und kann auch gut um die Kurve fahren. Das heißt, wir, wir haben auch noch zu den tieffrequenten Anteilen, haben wir auch noch höherfrequente Anteile, die dann die Dynamik so ein bisschen repräsentieren sollen.
1: So ein Sound mag für manchen Autoliebhaber Musik in den Ohren sein. Musikinstrumente werden aber eher selten eingesetzt.
2: Weil aus unserer Sicht das Fahrzeug eben kein Musikinstrument sein soll, sondern ein technisches Gerät, mit dem wir Auto fahren.
0: Wir haben über die Zeit der letzten Jahre überhaupt, auch nicht nur bei dem Projekt, schon früher festgestellt, dass wir mit musischen Instrumentenklängen, Synthesizerklängen, nicht so glücklich sind wie mit vielen Dingen, die man in der realen Welt findet, mit Aufnahmen von irgendwelchen technischen Einrichtungen oder etwas, was man sich auch selbst zusammenbasteln kann.
1: Insgesamt 32 Tonspuren werden je nach Fahrsituation dynamisch eingespielt, um den Sound des e tons zu erzeugen. Darunter finden sich etwa verzerrte Geräusche einer elektrischen Gitarre, die mit einem Akkuschrauber gespielt wurde. Eine Bohrmaschine ist dabei und ein Gartenrohr, denn wie das ebenso ist im Leben, formt auch beim Audi E-Tron GT der Zufall den Charakter.
0: Ich war im Garten gesessen und habe da was gebastelt und hatte ein paar lange so Rohre für Kabel, 80 mm Durchmesser, drei Meter lange Rohre rumliegen und habe dann mal, als ich die verräumt habe, mit einer Hand drauf geklopft und es war ein richtig cooler Bongo-Sound, also so so ein ganz tiefer, langer und dachte man, das ist ja interessant, ob man das nicht irgendwie verwenden könnte. Aber natürlich brauchen wir eben Loops aus, äh, aus Klängen, die unendlich sind. Und mit Einzelnen draufklopfen ist das schwer zu machen. Da könnte man nur ganz schnell drauf trommeln. Und das wäre wahrscheinlich jetzt kein toller Loop für das, was man anwenden würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen Lüfter genommen und habe das Rohr davor gehalten. Es war sogar noch ein bisschen komplizierter, weil das hat noch ein bisschen sehr viel Strömungsgeräusche verursacht. Dann habe ich noch eine... Textilmembran drüber gemacht und habe ans andere Ende ein Mikrofon gehalten und habe dann eben probiert, in welcher Position vor dem Lüfter das wie klingt. Und es war so ein rohriges, röhriges, tief grollendes und, und je nachdem, was man dann mit dem Pfeil anstellt, dass man dann daraus extrahieren kann, kann man das dann durch Pitchen oder Filtern. In Equalizer kann man auch ganz viele andere Sachen daraus machen und wir haben das dieses, diese Files, die ich da aufgenommen habe, haben wir auf jeden Fall mehrfach schon in dem e GT-Sound mitverwendet gehabt, weil es wirklich, es hatte ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, so einen Pfeil hat man noch nicht.
1: Bei aller Kreativität spielt aber natürlich auch die Sicherheit eine essentielle Rolle, denn gerade im Straßenverkehr orientieren wir uns stark an unserem Gehör. In Bezug auf die E-Mobilität ruft das nun den Gesetzgeber auf den Plan.
0: Der Gesetzgeber versucht halt ein Gesetz zu machen, das Leute, Passanten ausreichend warnt. Und das versucht er mit Pegel und Frequenzen und er schreibt vor, dass bei bestimmten Geschwindigkeiten bestimmte Pegel in bestimmten Frequenzen erreicht werden sollten. Allerdings ist das auch nicht ganz einfach, weil nur deswegen, weil eine bestimmte Frequenz eine bestimmte Lautstärke hat, ist jemand nicht automatisch immer genau gleich richtig gut gewarnt. Das ist Halt ein neues Gesetz und ist auch noch im Entstehen und wahrscheinlich auch noch in der Diskussion. Unserer Meinung nach sind es auch Anteile mittelhochfrequenter Natur, die die eher warnend sind als nur die puren Töne, die gesetzlich gefordert sind. Das bedeutet, wir machen in vielerlei Hinsicht Übererfüllungen. Das Gesetz schreibt auch vor, dass ein Ton steigen muss, wenn ein Fahrzeug beschleunigt. Und zwar, in wie viel Herz pro kmh muss ein Ton höher werden. Und wir machen dieses verhalten wesentlich steiler. Ich hoffe, dass ich hier nicht zu viel verrate, weil wir glauben, dass das einfach dann viel klarer für den Passanten ist, wenn etwas beschleunigt. Auch deswegen verbrauchen wir relativ viele Tonspuren, weil wir die immer wieder schichten müssen, weil wir relativ steil durch die Frequenzen fahren.
2: Das ist immer das Spannungsfeld, in dem wir stehen, dass wir Sachen machen müssen fürs Gesetz, die sich vielleicht nicht so schön anhören, die wir dann aber
0: versuchen, in was Schönes einzubetten in unserem Sound.
1: Ein Spannungsfeld, das man zu Stolz und Zufriedenheit gemeistert hat.
0: Wir haben das in einer Weise gut hinbekommen, wie wir es eigentlich gar nicht zu hoffen gewagt haben. Das ist uns kürzlich nochmal klar geworden und darüber sind wir sehr glücklich. Da hatten wir, Das hat auch sehr viel mit Glück zu tun und wir hatten da wirklich Glück.
1: Bei aller Freude mit dem Fahrzeugsound an sich ist aber auch das In-Car-Entertainment ein wesentlicher Bestandteil des Fahrerlebnisses. Dazu kann Philipp Rabel Auskunft geben. Er ist Manager im Bereich Infotainment des Softwareanbieters Carriard.
3: Ich beschreibe es immer ganz gerne. Für mich ist Entertainment immer das am Infotainment, was dem uns und dem Kunden am meisten Spaß macht, nämlich alles, was sich um Audio, Video und Gaming dreht. Aber natürlich ist das, was ein Infotainment-System heute dem Kunden offeriert, noch viel mehr als das, was wir früher gewohnt sind, als wir noch alle mit unserer Kassette oder der CD oder dem USB-Stick am Fahrzeug unsere Lieblingsmusik gewählt haben.
1: Denn, wie wir es aus so vielen Science-Fiction-Filmen kennen, der Bordcomputer ist unser wichtigster Ansprechpartner.
3: Ich glaube, so neben dem klassischen Lenkrad, dem Gangwallhebel und vielleicht noch dem Gurt ist, ist eigentlich so das Infotainment dann das, die, mit die häufigste und wichtigste Bezugsperson, wenn man es jetzt mal Personifizieren möchte, mit der, mit der man so im Auto äh, unterwegs ist. Das ist natürlich ein, ein super wichtiger Begleiter auf der Reise. Also, wir haben ja gerade von den Kollegen gehört, wie, wie stark das Thema Akustik und Sounddesign äh, so einen äh, Fahrzeugcharakter prägt. Und natürlich ist all das, was ich als Kunde im Fahrzeug tun und erleben kann, eine unglaublich wichtige Facette, um wirklich dann von, von A nach B zu, zu kommen. Und äh, ich sag mal, gerade für einen Premiumhersteller ist es natürlich auch. Eine sehr wichtige Chance, das Thema Design und Produktqualität und Verarbeitung an den Kunden zu übertragen.
1: Solange das Auto aber noch nicht selbst fährt, steht die Aufmerksamkeit der Fahrerinnen und Fahrer auf das Geschehen um sich herum immer noch im Mittelpunkt.
3: Also ja, die, die Systeme werden komplexer und deutlich breiter in der Funktionsvielfalt. Auf der anderen Seite ist einfach die Aufmerksamkeit des Fahrers nach wie vor sehr stark auf den Verkehr und das Führen des Fahrzeugs bezogen, weshalb wir natürlich neben all den schönen und Bedienphilosophien und Bedienhilfen da auch wirklich immer ein Augenmerk drauf legen, dass wir den Fahrer in der Grundphilosophie von so einem gesamten Infotainment in der Fahraufgabe unterstützen. Das heißt, mit so wenig Fahrerablenkung wie möglich ihm die Option geben, alle Funktionalitäten, die er braucht oder die er möchte entsprechend dann auch auszuwählen und zu bedienen. Von daher ist es, ich sage mal, ähnlich komplex wie beim Sounddesign, ist ist so dieses äh, dieses Thema Fahrerablenkung oder das Thema ihn in seiner Fahraufgabe zu unterstützen und trotzdem alles immer in Reichweite zu haben. Das ist so die, die Königsdisziplin.
1: Von der Königsdisziplin zum Wettbewerbsfaktor. Denn in Sachen Infotainment muss man längst nicht mehr nur mit anderen Automarken konkurrieren.
3: Grundsätzlich muss man sagen, der Wettbewerb ist ja deutlich breiter geworden, nicht nur im Automotive-Bereich, sondern weil eben das ganze Thema Kundenerlebniswelten, digitale Ökosysteme auf allen elektronischen Geräten des Kunden immer präsenter wird. Aber er ist natürlich trotzdem eines der, der Schwerpunktfelder, mit denen wir uns in der Entwicklung beschäftigen, da geht es dann von äh, dedizierten Kundenkliniken bis hin zu lernen, wie die Kunden unsere Produkte über die letzten Jahre genutzt haben, bis hin zur Antizipation, wie sich so ein Interieur in den nächsten Jahren verändern könnte oder verändern wird. Gerade wenn das äh, autonome Fahren an, an Marktanteilen gewinnt und da einfach immer auch von der Philosophie und von dem Weitblick einen Schritt weiter zu sein als das andere am Markt.
1: Doch nicht nur für Fahrerinnen und Fahrer selbst wird das Auto zum Erlebnisraum. Denn oft sind wir nicht alleine im Fahrzeug.
3: Aber natürlich fokussieren wir uns auch immer stärker auf die anderen Insassen im Fahrzeug. Also was man heute schon sieht und vermeintlich auch immer stärker sehen wird, ist, dass wir vor allem auch den Beifahrer versuchen, stärker mit in den Fokus zu nehmen. Das heißt, dass es das auch da immer mehr Möglichkeiten geben wird für den Fahrer, sich während der Fahrt auch mit dem Infotainment zu beschäftigen und an der Routenplanung, an der Musikauswahl, an der Spracherkennung bis hin vielleicht irgendwann zu einer Gesichtserkennung irgendwo teilhaben zu lassen und wirklich dann auch positionsabhängig Dienste anzubieten, bis natürlich auch auf die, auf den Rück, auf den Vorbereich des Fahrzeugs um auch da den Passagieren das bestmögliche Kundenerlebnis zu geben. Und auch da muss man immer wieder unterscheiden. Es gibt die, die sozusagen von vorne beschwaßt werden. Das ist so dieser typische Kinder-Use-Case. Aber eben auch umgekehrt, einigen merken, es ist dieser Chauffeurs-Use-Case auch ein sehr prägender und wichtiger Aspekt, der, der einfach auch in so einem Gesamtkonstrukt mit zu berücksichtigen sind, dass eben von hinten rechts klassischerweise das Fahrzeug navigiert wird und äh, all diese Facetten gilt es dann in so einem bunten Blumenstrauß ähm, perfekt aufeinander abzustimmen.
1: Blumenstreutrabel, Rabel neben allem technischen Fortschritt auch dem guten alten Autoradio.
3: Ja, das trifft natürlich bei mir ins Schwarze oder äh, ins Herz rein. Also das, ähm, ich sag mal, man, man mag es vielleicht nicht glauben so als äh, Außenstehende, aber das klassische Radio äh, ist nicht tot zu kriegen und das auch aus gutem Grund. Es ist auch, auch wenn man vielleicht im Stammtisch hin und wieder anderer Meinung ist, aber die die Studien und die Daten, die wir haben, belegen ganz klar, dass das klassische Radio nach wie vor das Unterhaltungsmedium Nummer eins im Fahrzeug ist und zwar global über alle Märkte. Ja, wir, wir sehen natürlich eine gewisse ich sag mal, Breite, dass die Kunden immer stärker zwischen verschiedenen Angeboten diversifizieren und auch immer spitzer auf bestimmte Inhalte oder bestimmten Content suchen. Allerdings hat noch kein Dienst oder kein, keine App auf dem Handy es geschafft. So die Einfachheit und auch diese, mich begleitet jemand bei meiner Reise von A nach B vom klassischen Radio wirklich abzulösen. Von daher ist es immer spannend, sowohl mit mit den Kunden als auch mit unseren Kollegen hier im, im Konzern, als auch dann auch wirklich auf Industrien und Messen über das ich sag mal, über diese klassischen Themenfelder zu sprechen. Unsere Aufgabe ist natürlich, das klassische Radio, so wie es seit 100 Jahren gefüllt im Fahrzeug ist, immer weiter zu entwickeln und für den Kunden immer stärker mit dem zu verschmelzen, was er denn von seinen persönlichen Hörgewohnheiten
1: her kennt. Und damit schließen wir nur den Kreis. Denn die Verschmelzung von Konzepten, Gewohnheiten und Plattformen steht auch im Infotainment-System des Audi e-tron GT im Mittelpunkt.
3: Ich glaube, die größte Innovation und Revolution ist, dass wir da für die, für die Kunden vom Fahrer bis zum bis zum Beifahrer Android-basierte Funktionen mit ins Fahrzeug bringen. Also wir haben es geschafft, auch dem klassischen Entertainment eine, eine Android-Welt an die Seite zu stellen, wie man es eigentlich von seinem Smartphone kennt und da gepaart mit unseren Kollegen vom App Store jetzt auch die Möglichkeit haben, in einer bisher so nie dagewesenen Geschwindigkeit und Themenbreite wirklich der Kunde von seinem privaten Smartphone, von seinem Fernseher ähm, kennt, dann auch wirklich nahtlos ins Fahrzeug zu bringen und ihn genau da äh, auch im Fahrzeug äh, im gleichen System äh, die Dienste nutzen zu lassen, die er auch so kennt, in einer natürlich mit Soundsystem abgestimmten und äh, vom, von der Umgebung auch etwas abgeschotteten und isolierten Rückzugsraum, um eben dann Medien oder auch die, die Inhalte zu genießen in einem in einer sehr, sehr anreichenden und emotionalisierenden Umgebung.
1: Und damit verabschieden wir uns nun von unseren Hörerinnen und Hörern, die diesen Podcast in einer hoffentlich ebenso angenehmen Umgebung gehört haben.